0: Всем привет, дорогие друзья. Это восьмой выпуск подкаста Страхование жизни. Мы говорим о том, как предвидеть то, что вам может понадобиться, и предусмотреть решение. Надеюсь, что оно вам никогда в этой жизни не понадобится. Я Евгений Романенко, сайте Траселсру, и наш постоянный эксперт подкаста. Лучший страховой агент Санкт-Петербурга. Марат Ринатович Шехметов. Здравствуйте, Марат Ринатович.
1: Здравствуйте, Евгений Геннадьевич. Как приятно это слышать. Марат Шехметов.
0: Шехметов ведущих консультантов по страхованию жизни компании «Альянс» в России. в страхованию жизни более 10 лет. Настоящий сторожил среди клиентов-предпринимателей, топ-менеджеры, чиновники, что особенно приятно, единственный страховой специалист по страхованию жизни в России, являющийся сторонником австрийской экономической школы, коих вообще немного, в основании все из академической среды. Но вот человек от практики. Ну что же, Марат Ринатович, говорим сегодня о... На вопросах, что является, я хочу вернуть такую подводочку, связать ее с временным предпочтением. Одной из базовых экономических категорий является временное предпочтение, то есть предпочтение удовлетворить свои потребности сейчас, нежели отложить их на потом. Вот, собственно, на этом балансе и, и принимает решение экономический человек всю жизнь. Но будущее рано или поздно наступает, и о нем надо заботиться. Говорим сегодня о том, что скрывается за словом, Пенсия, ну, точнее, финансовое обеспечение в нетрудоспособном возрасте, когда сил и энергии для работы уже не так много, как в возрасте более-менее юном и зрелом. В целом и в частности о том, что страхования как, как страховые компании, они тоже в эту область влезают весьма успешно, как и помогать вопросы решить. Ну, давай начнем с того, с чего хочется начать.
1: Ну, давай начнем. Во-первых, когда у нас в России озвучивается слово «пенсия», почему-то оно приобретает негативный оттенок.
0: Кстати, почему?
1: Ну, Ну, вот, наверное, вот вот это, на на, на эти вопросы... С размером связано, да? Да. И когда говорят, что пенсия европейская, это уже немножко позитивно. То есть... У нас стране о пенсии не очень любят разговаривать. Что
0: пенсия ассоциируется с понятием маленькая государственная пенсия, если мы не прямо в отдельной категории там, военных либо поставленных спок- спок- mm-hmm. чиновников. Да? Пенсия ассоциируется со словом выживание на мизерные деньги. Вот почему они говорить не любят люди. Ну, Но, это в основном. В так да. сложилось, да, там 20-25 после развала Советского Союза. Вот.
1: Во-вторых, мы должны понимать, что такое, какая бывает пенсия. Пенсия бывает распределительное и добровольное. Распределительное это то, что платит то есть, нам государство.
0: Ты уже про пенсионную систему сейчас говоришь про устройство. Да, действительно, есть распределительная, а есть, ну, назовем ее, другие нераспределительные. Вот самая худшая пенсионная система это распределительная. И вот почему она самая худшая? Объясни нам, пожалуйста.
1: Ну, вот, как раз хотя люди говорят: ну вы посмотрите, в принципе, же в европейских ресторанах там. Существует социализм, особенно вот если брать такие, как Норвегия, Швеция, где как раз таки и распределительная пенсия, и очень нравится. Но многие не заглядывают в будущее, потому что, как мы с тобой понимаем, со временем это даже в таких странах могут столкнуться с определенными трудностями. Что, что значит распределительная пенсия, да?
0: Да, как она устроена? Ты, ты, наверное, лучше
1: Михаил. это озвучишь. Наверное, да, вот я... это у тебя лучше да. получится.
0: Просто. Все мы знаем, что такое финансовая пирамида. Это схема, в которой деньги берутся в низших рядов, передаются высшим. Вот для простоты понимания, не, без упрощения, совершенно серьезно, я заявляю, что распределительная пенсионная система – это финансовая пирамида, в которой деньги отнимаются у новых участников и отдаются уже существующим. Новые участники или будущие участники – это... Работоспособные зарабатывающие, пока еще не пенсионеры, а существующие участники это нынешние пенсионеры. Грубо говоря, работающие кормят не работающих, но не добровольно, а через отъем. У первых денег и передачи. Вторым. Естественно, все это обслуживает огромная инфраструктура под названием пенсионный фонд, и себя она тоже совершенно не забывает. Немалый кусок денег уходит на содержание и администрирование вот этой вот глобальной финансовой пирамиды. Естественно, почему финансовая пирамида, слово, применяется не просто так, потому что количество работающих сокращается, количество пенсионеров увеличивается, то есть денег она требует все больше, поступлений все меньше, и механизм ровно тот же в ней заложен разрушение, когда деньги от новых участников приток заканчивается, старым становится не еще выплачивать, пирамида рушится, и механизм ее вскрывается. Вот такая вот печальная история.
1: И то есть срок крушения пирамиды у всех стран разный, да? Единственное, что он будет. Поэтому полагаться на государственную пенсию, я думаю, очень глупо, особенно тем людям, которым сейчас по 20-30 лет. И рассчитывать, что когда-то что-то изменится в головах чиновников или еще что-то, тут Тут даже, в принципе, головы чиновников ни при чем. Тут просто законы экономики работают, что в этом случае будет ну, определенный коллапс. То есть обязательства пенсионные, они растут, так население стареет. Поступления в пенсионный фонд, они сегодня живые. Если они есть, то они распределяются. Если с ними наступят какие-то трудности, они могут наступить и в западном мире, и мы это видим, то есть уже но ну, есть с поступлениями, с пополнением бюджета. Поэтому, наверное, мы закроем тему сразу государственной пенсии, не будем сравнивать.
0: Да, тут нечего даже да. углубляться. Она максимально худшая из возможных пенсионных систем. Вот максимально худшая. К слову сказать, она существует-то. Государственное сообщество пенсионное там не более 100 лет, конец 19 века Германии. То есть государство и пенсия – это совсем молодое явление, и долго оно не прожило. Поэтому не надо думать, что так это всегда было. Это абсолютно mm-hmm. не так.
1: И поэтому мы, наверное, перейдем только ко второй части, которая называется «добровольная часть пенсии». И то, что мы видим… Европейские страны, ну, такие как Германия, и еще что-то, то там, конечно, социализм он, он тоже есть, присущ, есть, но там немного поменьше. Там все-таки основная часть пенсии у людей складывается. Ну, ну то есть государственная пенсия, она, она, она относится только к какой-то категории.
0: А, то есть там не распределительно, ты хочешь сказать, а там человек Нет. сам заботится о своей пенсии, да?
1: Не, ну она там есть, но она затрагивает не в те категории или. Люди не полагаются на то, что они могут жить на государственную пенсию.
0: Она, там, она,
1: да, там она состоит все-таки из трех частей, часть государственная, часть корпоративная, то есть это те предприятия, которые, на которых работают люди, они им создают эти корпоративные пенсии. И третья часть – это добровольная, то, что сами самостоятельно откладывают на них. И поэтому мы видим потом уже путешествующих э, божьих одуванчиков, как мы тут их называем, такие седые, беленые седяной, но веселые, радостные, которые заказывают себе там, живут зимой в Турции, как вот озвучено было, да,
0: например. Имеют хороший но... уровень потребления в старости, да, потому что они имеют хорошую пенсию из нескольких источников, в отличие да. отличных пенсионеров.
1: Ну, что они для этого делают? чтобы потом вот э, пенсия, это как было, не как у нас пенсия с негативным оттенком, а как у нас вот программа там, например, называется, они доживают для этой золотой поры. Чтобы эта золотая пора наступила, они делают определенные
0: вещи. Смысл пенсии, источником пенсии является что? Если деньги на вашу пенсию не отнимаются у кого-то, то mm-hmm. второй единственный экономический... Источник пенсии третьего не дано, да. Это, это доходы сбережение. каких-то ваших инвестиций, сбережения вложенные, непроедаемые, а вложенные и приносящие некую прибыль, некий доход. То есть это не mm-hmm. просто сбережения отложенные, потому что они съедаются инфляцией, а именно, ну, допустим, акции компании или облигации какие-то, которые генерируют дополнительный доход, с нами при этом не тая. Вот эти сбережения, они создаются либо добровольно вами, либо как то государство вас там подталкивает, да, отечественная пенсионная, накопительная, которая уже тоже а, померла. Либо каким-то образом там работодатель спонсирует, участвует, создает эти накопления. Ну, в общем, как-то ручеек вливается на протяжении нескольких десятков работающих лет и создает вот эту вот курицу, несущую золотые яйца, которая начинает работать при наступлении золотой пары. Вот поры. Да.
1: И, как мы видим, это уже живые деньги, а не обязательства. Это те деньги, которые люди создали, сберегли там Тому подобное. Есть несколько механизмов, которые ты сказал, как откладывают. Кто-то там недвижимость покупает, это как у нас принято и в аренду сдает. Хотя я не знаю, насколько в Европе, если честно, не могу сказать, да, там с, с, евро, с арендным бизнесом, там, наверное, больше все-таки отельный, крупный, а частные люди, наверное, так особо не рассчитывают на сдачу аренды в квартире. У них, наверное, больше все-таки это вложение в фондовый рынок, да. Он, он сопряжен с определенными фондовый рынок рынок акций, облигаций, да? но он сопряжен с определенными рисками, ну и с высокими там, потенциальными доходами. И третья часть – это то, что мы, там, сберег, люди сберегают уже при помощи там, различных страховых механизмов. Так вот, те механизмы, о которых мы сейчас говорим, поэтому, так как это моя компетенция, пенсионные фонды в страховых компаниях, мы говорим о гарантированном минимуме, который люди создают себе при помощи страховых компаний. здесь есть...
0: срабатывают свойства страховой компании возможность гарантировать некую цифру X в какой-то валюте по наступлении да. некого периода. Если вы эту цифру X хотите, поэтому вы сами выбираете с учетом, то вы под нее подписываете. Страховая компания дает вам формулу, по которой внося сейчас Y, вы получите этот X. Через промежуток времени Т. Вот за это она подписывается. Верно?
1: Да, верно. Беря на себя определенные риски, конечно. Ну, Это риски, так называемых сохранения денег. Второй риск – это когда люди страхуются на периоде накоплений. А как можно страховаться на периоде накоплений для создания своей пенсии? Да? Обычно же связывают что? Если страхование жизни, то это значит только по смерти. Но есть и другие моменты которые мы с тобой разбирали в прошлом подкасте, например, это получение инвалидности. То есть, когда человек получает инвалидность, то в 90% случаев он лишается возможности что-либо откладывать, накапливать себе дополнительные средства. И в программах страховых, страховых компаний предусмотрена такая функция, как освобождение от уплаты этих взносов. То есть На начальном этапе, когда заключается договор со страховой компанией, оговариваются определенные взносы, которые человек ежегодно вносит, чтобы получать пожизненно такую-то пенсию или временную ренту, или разовую выплату.
0: Ну, То есть принципе такой же, да, вы вносите что-то на протяжении многих-многих-многих-многих лет, и при наступлении страхового события, коим в этом случае для страховой компании является факт вашего благополучного дожития, не стоит воспринимать это с удивлением, мол, страховой, да, для страховой компании это тоже риск, и он наступает, она ко всем этим событиям относится как к тому, что имеет вероятность, потому что можете не дожить до 50, риск может не сработать. Но он очень весьма высокий, страховая компания все это просчитывает, у нее тоже риск. Вот он срабатывает, начинается выплата этой суммы X. И вот эти самые взносы, которые человек вносит, ты говоришь сейчас о том, что если вдруг у него пропадет возможность их вносить, да. то есть опция, ну... когда страховая компания будет продолжать за него как бы это...
1: Раздавать вносить. этот
0: фонд. Да. То есть это да. вот гарантия такая двойная получается, сохранность взносов это называется.
1: Да, но не только сохранность взносов, но и сохранность именно выполнения вот этого... Обязательно, да, 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 да.
0: Обязательность, то есть тогда,
1: когда уже мы за человека создаем ему тот пенсионный фонд, который он
0: себе планировал. Выглядит удивительно, а. открываешь программу, потом с тобой что случается, перестаешь платить, но программа продолжает работать, взносы продолжают за тебя вноситься, и а. пенсию у тебя тоже получится, да, прям чудеса какие-то. И страховая компания, и благодетель. Ну, понятно, что она все эти вещи закладывает, конечно же, взносы, риски.
1: Многие скажут, что о, ну, это очень долго, и там мы до, до 60, до 50 лет не доживем.
0: А вот всегда аргумент, что мы не доживем до этого. Хотя Но... мы прекрасно понимаем, что...
1: Может не повезти, они, они могут дожить, да. Не
0: просто, не просто доживут, а доживут еще очень даже, потому что в целом продолжительность жизни на земном шаре растет. Mm-hmm. И вероятность дожить до 65 лет, она сильно увеличивается. Ну, хотя в России в этом плане может быть страна. Исключение, кто знает, но вероятность сильно высока. Сильно высока. Так что грубо говорит, мы не доживем.
1: Но в этом случае можно же как бы сказать, что человек устанавливает. А если да, если доживет. А во-вторых, то, что так как это добровольный пенсионный фонд, и он в этом добровольном пенсионном фонде устанавливает и срок выплаты себе, то есть он не, не так, как установлено, например, в 65 лет начинать, там, будут вот, вот, пенсии, получается, в 60 или в 55, у вот, женщин там, лет. Ну, и эти сроки, которые государство говорит, что вот сейчас планируется там поднять, и, и, вероятнее всего, это будут поднимать не только у нас, и в других странах, так когда будет тяжело с обеспечением обязательств. Да? В принципе, сказали. тенденция
0: в любой государственной пенсионной системе она следующая. Если бабки не надо быть, не надо быть экономистом 7,5 чтобы предсказать, что будут повсеместно повышаться пенсионные возрасты и снижаться размер пенсии. А что еще делать, когда денег в системе нет? Ты оттягиваешь выполнение обязательств до их фактического отказа. Юридически будет существовать система, но фактически она будет платить гроши, и как можно позже, да, чтобы их никогда не платить. Вот и yeah. все, что предстоит. Проще тогда признаться и отменить, но это слишком будет политически.
1: Поэтому вот я и говорю, что здесь человек может установить сам себе. Например, говорит, ну вот я хочу сейчас активно поработать, а лет в 50 начать там путешествовать. И вот хочу такой-то доход там ежемесячный гарантирует.
0: Дату начала выплаты, размер yeah. выплаты и срок сколько он хочет, чтобы эта сумма выплачивалась, включая да. до последнего сдоха например да? или какой-то фиксированный срок так.
1: Да, либо пожизненный срок до последнего вздоха есть пожизненный, либо там говорит, вот с 50 я хочу гарантированно там, в течение 20 лет. То есть это временная пенсия там установить. Ну, от этого зависят разные э, варианты там взносов и тому подобное. И
0: так, я, посчитаю, скажу, ага, если вы хотите такое иметь на выходе, то, пожалуйста, вот на вход, столько-то нам, пожалуйста, в год вносите, и тогда эти вещи будут гарантированно выполнены. Вот такая вот простая механика. На вход положил, на выходе получил.
1: Также пенсионный фонд могут использовать люди и с серьезными средствами, потому что мы понимаем, помнишь, мы с тобой озвучивали концепцию страхования, это не только страхование жизни, но и защита сбережений. И это один из высоких или серьезных источников, точнее средств, которые помогают сберегать людям средства. То также они могут там единовременно внести какое-то средство, создав свой фонд, и уже со страховой компанией озвучить, что вот я хочу из того фонда, который вы сегодня единовременно создал, там, лет через 5, через 10 или через сколько-то начать получать э, какую-то цифру. Ему говорят, вот, чтобы через 5 или через 10 вы что-то захотели получать, вот, надо такую-то сумму сегодня внести. То есть сразу может закрыть свои будущие потребности, там, в плане дополнительного дохода. Плюс, какие еще плюсы в отношении, если сравнивать там с другими, институтами, да, помимо гарантии, надежности, это юридическая защита, которую мы ну, раньше... да, сравним
0: с еще возможностями создать пенсию. Люди думают, что я в банке лучше деньги, значит, накоплю, да, или в пенсионный фонд. Вот чем страховая компания выгодно отличается создание пенсии через нее по сравнению с этими альтернативами?
1: Ну, если брать с банками, да, есть риск у банков это банкротство, как мы видим, часто
0: это происходит. Первый, сам, первый самый главный. Может, просто туда деньги ваши не вынуть. Это первое. Да.
1: Ну и защищены эти деньги одним миллионом четыреста тысяч рублей. Mm-hmm. А, скажу так, что у страховых компаний, наверное, тоже это предусмотрено, что возможно это банкротство быть. Но этот риск он минимизирован настолько и зарегулирован настолько, что. Обратясь назад а в прошлое да?
0: Компонии, да, и банкротность банка там взять немецкий альянс, то 40-летний, и российские коммерческие банки, которые сыплются как карточные домики. Ну, не надо, ну даже
1: мы не берем альянса, просто к саму систему страхования, например, то в истории. Практически мало таких банкротств именно в компаниях, которые занимаются страхованием жизни и пенсии.
0: Потому что они очень опять... консервативны. Они же не рискуют, не играют. Они же не занимаются там частичными изделиями, как банки, в, в рисковую игрушку. Они сохраняют... Но они не
1: имеют права рисковать просто по верно, вот поэтому...
0: Далее, что, что еще? Из банка всегда можно деньги забрать, поддавшись эмоциональному влиянию. И страховые компании, и механизм... Ну, опять же, да. Там... Это крайне тяжело, да, потому что...
1: Ну, не крайне тяжело, крайне, то есть и будут определенные потери, там... Э, э,
0: Защита от самого себя, так называемая. Да. Третье, Далее, есть, активной...
1: институт, есть институт конфискации средств, то есть арест имущества и тому подобное, когда и, э, люди, например, там, не только там в рамках нару- уголовных нарушений или еще что-то, а когда, там, например, делят имущество между собой или еще что-то, и супруга там, или супруг может наложить арест на имущество второго супруга. Да? То есть и в этот момент, пока идет судебное разбирательство, идут замораживание счетов.
0: То есть страховые накопления, здесь на них это не распространяется, ты хочешь сказать?
1: Это не распространяется, да. То есть это не только у нас, это и э, такая практика взята из цивилизованного мира, да, то есть защита. То есть э, страховые накопления, они не являются имуществом, если вот так брать, юридическими терминами. Понятно. Соответственно, на них это не распространяется, человек спокойно получает или защищает свои средства дальше.
0: Ну и гарантия выплаты нужной суммы в нужные сроки, в течение нужного периода. В банке вы сами вынуждены будете считать, сколько вам надо и сколько вам вносить. Банк за это не, под, не подписывается, у него другие задачи. Страховая компания здесь вам гарантирует конечные цифры, поэтому вы не сможете сказать, какая у вас, какой размер накопления у вас будет. Ну, можете же просчитать, но как быстро вы его проедите и...
1: Ну, во-вторых, мы видим, что тенденция, например, если брать европейский рынок, что ставки депозитные во многих странах там, имеют минусовую шкалу уже, то есть <минус>, минус процент. То есть уже люди начинают не только там сохранять, но и платить за, за свою сохранность. За
0: денег, да. То есть депозит да. он перестает становиться средством на вообще накопления, приумножения да. денег.
1: То, то есть он лишается того преимущества уже, если брать перед страховым компом. Перед консервативным инструментом страхования. Если сравнивать с пенсионными фондами, кстати, вот не задавался вопросом. Я, единственное, я могу, я могу сравнить э, внутри России между нашими страховыми компаниями и пенсионными фондами, что там пенсию, а, во-первых, пенсию получать можно с 60, ну, как э, со срока, установленного государством.
0: Тогда там примерно такой будешь... же механизм страховой, только он попроще, там, поскольку в пенсионный фонд там все-таки не такие актуарии сидят, они по- чуть попримитивнее все это делают, но в принципе это такой более-менее приближенный к страховой компании. Я да, просто там, не стоит, знаю, распространяется на них
1: вот эти, или, наверное, тоже за, юридическая защита
0: ну, не знаю, надо, нет, а немножко, она другая, скорее всего. Но ну, принципы там те же самые. Там то же самое с точки зрения инвестиционной декларации, оно такое же консервативное инвестирование там, в рентные объекты, например, Пенсионный фонд Европы, они владеют там, домами рентными всякими там гостиницами и всеми вот что вот такое консервативными бизнес-центрами что вот в аренду сдается.
1: Не, но в плане доходности, да, я имею в виду то, что вот, э, защита чисто вот если человек опять же дел, делит имущество или еще что-то, вот юридическая защита или предъявление там требований кредиторов распространяется или нет, вот честно сказать, не ну, с да, 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 да. Уточнить надо. Если сравнивать выбора, например, валюты, то тогда здесь можно сравнить, потому что страховой компанией мы можем либо там в рублях, либо в другой иностранной валюте, которая присутствует в этой страховой компании, например, там доллары, евро там, или еще что-то. А в пенсионном фонде можно только в рублях, то есть в национальной валюте. Соответственно, есть, говорю, есть...
0: получается такой наиболее цивилизованный, наиболее насыщенный опциями способ Создание пенсионных накоплений с гарантированными параметрами начала выплаты, размера выплаты, срока выплаты, uh-huh. гарантии сохранности, гарантий взносов, если надо. И все это оформлено в отдельный инструмент, в пенсионную программу. Как она у вас называется? Золотая пара, да?
1: Ну, у нас золотая пара, да. там Есть либо временные выплаты. И там что... только один
0: риск присутствует, риск вот дожития, да?
1: дожитие и освобождение от уплаты страховых золусов, ну, ну, получение вообще
0: не, не, не смешано с э, э, риском потери там, жизни и трудоспособности, но поскольку для страховых Но если человек, то,
1: долг, то, риск... если человек, который копит себе на пенсию да, при помощи нашего инструмента, э, не дай бог, уходит из жизни, то лю- выгодоприобретатели или бенефициары, да, там родственники, получают если это произошло до начала выплаты пенсии, то получают назад взносы плюс там дополнительный uh-huh. доход. Да, вот если это да, если это произошло после начала выплаты пенсии, тут получается они могут быть наследниками гарантированного периода выплат.
0: Ну да, логично, логично.
1: Да. А что такое гарантированный период выплат? Он, на что он влияет? Он может быть от 0 лет до 20. Он влияет на размер пенсии. Чем ниже гарантированный период выплат, тем выше пенсия. Вот. и соответственно если там пример человек одинок и после себя ему некому оставлять там то ему имеет смысл открывать с нулевым гарантированным периодом выплат потому что ну деньги он собой э, на тот свет не заберет если человек семейные там близкие родственники есть и он хотел бы чтобы если не дай бог он не выберет все те деньги которые он выносил э, до, при, при жизни да, при жизни на пенсии, то он может назначить там, э, наследников, которые в дальнейшем воспользуются его же пенсией там, до конца срока. Например, если этот срок например, будет 20 лет, человек получал пенсию 3 года ушел из жизни, то оставшиеся 17 лет будут э, получать его наследники.
0: вот С программами создания накоплений для детей они как-то близки по смыслу, да, пенсионные программы, либо они даже одно, один и тот же механизм лежит там в основе? Нет. Нет не совсем. Нет. В чем Нет. разница, чтобы разделить в голове их?
1: Ну, для детей, смотри, потому что вот здесь же, если человек детскую программу открывает, он говорит, что вот и устанавливаем срок там 18 лет начинает э, по плану инвестиционному там, вносить, там, сделал пять взносов, ушел из жизни, то оставшиеся деньги за него внесет страховая компания и полную сумму получит ребенок, которую родитель заранее планировал ему накопить.
0: Там единовременная выплата происходит? Да, там единовременная выплата
1: происходит. Да, единовременная выплата uh-huh. происходит. Вот. То есть разовая выплата, в 18 лет ребенок получает эти средства. Если сравнивать с пенсией, то если в период накопления, то выплата происходит разовая сразу, но выплата происходит только те взносы, которые человек успел внести. Вот. Но если это озвучу, если наступил уже период не накопления, а период выплаты пенсии, и человек там получил, например, пять лет пенсию получил, а гарантированный период выплат, ну, и у него там, например, пожизненная выплата, гарантированный период выплат составляет 20 лет, то оставшиеся 15 лет получает э, наследник.
0: Все понятно. Там... Различаются эти вещи тем, что выплата в пенсионной программе периодическая, нюансы в наследовании, наличие гарантированного периода. То есть страховая компания стремится не при кармане деньги пенсионера, да, а выдать их в виде э, нужного... Графика платежей ему или не ему, как заблагорассудится, То есть в нюансах эти вещи отличаются. Но, по сути, по смыслу, да, это накопление и начало возврата этих денег с определенными опциями после некоторого периода в некоторой сумме. Главное, что это надежно, юридически защищено и гарантировано, в том числе за счет
1: за счет тех механизмов, которые предусмотрены именно страховыми компаниями. Да. И законодательством.
0: Ну и теперь вопрос, как много россиян знает о возможности создания пенсии через страховую компанию? Вот из твоих клиентов, положа руку на сердце, какой процент создает себе будущую пенсию, таким образом?
1: Ну, пока это не так много, потому что это достаточно... А, и я скажу, почему. Потому что задумываться пенсии надо уже в 20 лет, даже в 18. Так как программа может иметь возможность там, до 45 лет э, инвестиционный план, и, соответственно, то, что как раз и делается в европейских странах, когда пенсию открывают чуть ли не детям не с первого года жизни, тогда время накопления оно легче, потому что более, мел- более маленькими взносами можно создать более большую сумму накопления.
0: Логично. Даже если человек задумается, откуда он узнает о существовании накопительного инструмента в страховой компании, он же видит рекламу только Пенсионного фонда Российской Федерации, может быть, про НПФ и что-то слышал, и все. То есть про существование, возможность создания пенсии через такой компании – это же вообще неизведанная область. Люди ассоциируют же ассоциируют страховку там с потерей жизни и трудоспособности, а про пенсию здесь...
1: Ну, почему? Потихоньку начинают узнавать. Я не могу тебе, конечно, сказать в процентном соотношении, сколько людей. Это как раз лежит на наших плечах, чтобы... В общем, подчастлив... это
0: все работа агента, да, информировать. То есть, получается, смотри вот какие можно задачи решать глобально, мы с тобой уже обсудили к этому выпуску. Детям можно накапливать, страховать uh-huh. жизнь, здоровье можно, и пенсию можно создавать. Вот три блока задач в жизни можно решать с помощью страховых инструментов. Uh-huh. Верно?
1: Верно. И если вот вернуться даже вот еще пока... Не оставил свой комментарий, (свят) (свят) но прослушал и очень рад тому, что люди, которые такие, как Олег Брагинский, которые умеют зарабатывать, знают очень много, и как вкладывать, или еще что-то, они не говорят, что, знаете, я лучше знаю, куда и как вкладывать. Они понимают, что механизм страхования – это не... Не заработать, а сохранить и предусмотреть определенные риски, которые не свойственны
0: Но там. Олег Брагинский видит и другие страны тоже. А там эти все механизмы являются в порядке вещей. Он, картина, у него картина мира другая. Мы здесь живем уже в своей стране, наша картина мира абсолютно искаженная. Мы не видим других вещей, которые царят. Это огромный минус. То есть у нас нет социального доказательства. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Uh-huh. Поэтому...
1: Да, вот это самое главное, что нет социального доказательства, и люди почему-то ждут, когда кто-то из их окружения начнет это делать. Но... Ну, социальная
0: доказательство – это мощнейшая штука, не зачем день я ее описал, и действительно, в действительности люди видят, что вокруг люди покупают квартиры в ипотеку или покупают дорогие автомобили в несколько годовых заработных плат, люди будут делать то же самое, считая, что так и надо, хотя это абсолютно… Чудовищное финансовое поведение, любой нормальный западный человек пальцем и за скажет, вы что, с ума сошли, что ли, ребята, что вы творите? Ну, а мы страна не пуганная, поэтому мы же другого не видели. Вот пример, действительно, отсутствие хороших примеров в, в округе, в социальном в окружении не создает этих самых э, примеров, а попробует вести себя начать по-другому, да? Быстро засмеют, быстро станешь белой вороной. Вот такие. И помимо сгибаем.
1: этого, когда человек уже начинает осознавать, и он понимает, что э, все-таки это время может наступить, а это обычно происходит после 30-40 лет, то в этом случае уже, э, не, не уже, наверное, плохо, но вот если он задум, начинает задумываться о какой-то гарантированной сумме, когда мы начинаем считать там, программы и тому подобное, то они видят, какие деньги уже нужно сегодня начинать вкладывать. То есть это становится немножко дороже. Создание своего пенсионного фонда становится дороже. И это тоже, опять же, людей начинают отталкивать почему-то. Вот, хотя сегодня же вот тут разговаривали между собой, и мы понимаем, что в тех же европейских странах, они будущие пенсионеры, они в течение всей своей трудовой деятельности достаточно серьезные деньги вносили в эти пенсионные фонды или страховые компании, чтобы потом где-то э, жили достаточно эко- экономно, да, не, не всегда. Поэтому мы не видим-то много молодых людей, как это отличает нашу страну в туристических поездках. Больше все-таки видим там почему-то людей пожилого возраста. А молодежь, она она едет больше из наших стран, потому что все хотят. Наши
0: наши стремятся потреблять, пока есть деньги, да? Там э развитые экономики, люди работают, а путешествуют потом. Но это вот сложилось у них, конечно, за десятилетия и стабильных, относительно стабильных, без кризисов, потрясений. Сравнивать, безусловно, нас с ними тяжело, поскольку, поскольку потрясений на нашей памяти выпало сколько же людей, по не верят уже ни во что и действительно стремятся потратить то, что есть. В этих условиях, безусловно, думать о будущем, по-моему, атрофируется полностью привычка. А в условиях, когда люди рассчитывают на государство, продолжают по своей темноте, нелепости или невежеству это делать, то вообще все печально. Но вот такие вещи, как наш подкаст, может быть единицей и повернут на правильный путь. Конечно, таких вещей должно быть на уровне школьных уроков в каждой школе 10 лет подряд из газет, из телевидения и нормальный маркетинг, вот конечно, единичными препартом это все не сделаешь, так что мы только да. в начале большого пути. Да. Ну что же, разобрались?
1: По- разобрались. Не совсем еще, вот я хотел бы сказать, почему Давай это про- тоже про- будет достаточно печально, обратившись к одной статье, которую ты мне в фейсбуке прислал, где один человек, я не помню, кто написал что люди, которые жили при Советском Союзе, да, и сейчас выходят там на пенсию, они все-таки жили более эстетично, ну как эстет... не эстетично, а как эск...
0: аскетно, да, там. Как Аскетично, ну да, они мало Аскетично. потребляли, потому что они мало
1: потребляли, поэтому тех денег, которые сейчас выплачивает государство, порой даже достаточные, и они не привыкли к той жизни, ну там путешествовать или еще что-то, и э, на огородах много заняты. И... И, соответственно, like, их
0: образ... Memang, 네.
1: да. но я вижу уже и по своим родителям, например, что особо-то и неохота охота никуда ехать, и, в принципе, денег им хватает. Но если мы обратим внимание на молодежь, да, вот сейчас вот, то о, образ жизни немного другой. И, соответственно, если дожив до пенсии, а многие сейчас еще и следят за своим здоровьем и тому подобное, а потом Откуда будут деньги, если они не будут откладывать? Рассчитывать на государство? Нет, сберегать, как мы с тобой понимаем, сейчас не очень многие любят. Вот. Конечно, там кто-то делает бизнес, но бизнес к 65 годам не у всех, к сожалению, будет продолжать также работать. То есть и кризис, и изменение конъюнктуры, и тому подобное, все это влияет. И, соответственно, будет достаточно печальненько.
0: Как писал Роберт Киосеки в одной из своих книг, писал диалог с одним пенсионным консультантом, «А что делать тем, кто до 65 лет дожил и не скопил на пенсию?» Ну, а что был ответ? Но у них всегда есть шанс на серебряную пулю». Это именно то, о чем вы подумали. Угу. Комментарии излишни. Поэтому... Эта возможность есть всегда, но ее можно избежать, если позаботиться заранее, потому что это настигает. В общем, после 30, если вам уже 30 плюс стукнуло, очень серьезно начинайте об этом задумываться. Но ну, а мы вам подскажем в правильном направлении. Спасибо, Марат Ринатович, завершаем наш сегодняшний выпуск подкаста «Страхование жизни», где мы говорим о том, как определить то, что вам может понадобиться, и предусмотреть решение, Надеюсь, что оно вам никогда не не понадобится Марат Шейхметов и Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, тетраселс.ру, YouTube, подстер, хэштеги Марат Шейхметов и тетраселс в помощь вам в поиске информации в интернете. На сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами, живите долго, создавайте финансовые накопления. Всем пока-пока.
1: Да, создавайте пенсию, смотрите подкаст предыдущий с с Олегом Брагинским, где он говорит о рисках.
0: Да, действительно. Олег много чего, думаю, друг говорит. Ну что же, всем пока.
1: Все, все доброго.